0: Mes vingtaines. Le podcast Lillois qui questionne les vingtaineurs sur leur perception de la féminité
1: Des interviews intimes, sans jugement
0: Pour déconstruire les normes sexuées et bâtir ensemble la société égalitaire de demain
1: On n'a plus peur de police euh, parce qu'il faut changer il faut changer la vie on peut, ne on peut plus euh, vivre comme ça comme euh, mes parents comme euh, nos mères On est en 2019 En Iran, les femmes sont vraiment fatiguées de
0: de cette différence entre les hommes et les femmes. Portrait numéro 20, l'asile de liberté de Maed. Lorsque le projet Méventaine a débuté, l'objectif était bien sûr de démontrer la multiplicité des féminismes, mais également de rendre compte du cosmopolitisme de l'île. Le portrait de Maede est à l'image de cette volonté. À 25 ans, Farah Farabarsh est une demandeuse d'asile. C'est avec ses parents et sa petite sœur qu'elle a fui le pays des Mollahs, l'Iran, il y a deux ans et demi. Selon l'organisation non-gouvernementale Amnesty International, l'ancienne Perse, devenue République islamique d'Iran en 1979 avec la chute du Shah, était, en 2008, le pays au plus haut taux d'exécution sommaire de violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En 2019, selon le célèbre classement mondial de la liberté de la presse établi par l'ONG Reporters Sans Frontières, l'Iran se classe 170e sur 180 pays étudiés. C'est donc par survie, besoin de liberté et d'envie démocratique que les Farabars ont décidé de quitter leur culture, leurs proches, leurs habitudes pour demander l'asile dans le pays des droits de l'homme, la France.
1: Ça fait deux ans et demi que je suis ici. Euh, quand j'étais en Iran, j'étais étudiante. Et euh, moi, je suis garnie dans une famille très ouverte, heureusement. Euh, malgré tous les problèmes. Euh, qu'on a en Iran comme euh, porte-voile obligatoire. Que je pense que c'est un, c'est un euh, grand problème en fait. Ouais. Moi, j'ai juste une seule sœur. Je suis plus âgée. En Iran, par rapport à voyager toute seule, euh, c'est un peu compliqué parce que le, les familles iraniennes sont euh, toujours euh, très traditionnelles. Et pour les femmes, toutes les choses euh, sont un peu plus difficiles par rapport à les hommes. Mais dans mon famille, ce n'était pas comme ça. Euh, mon père euh, m'a donné permission
0: pour aller n'importe où, avec mes amis. Maïdé a grandi à Téhéran, la capitale du pays. Je n'ai jamais voyagé jusque-là, et puisque je connais très peu de choses sur la vie citadine iranienne, j'ai demandé à Maïdé de me faire découvrir avec ses mots et son joli accent oriental la ville de son enfance. Téhéran, c'est une grande ville, très bruyante. Il y a toujours des circulations,
1: mm-hmm. embouteillages. Il y a beaucoup de choses intéressantes à Terre. Euh, par exemple, on a beaucoup de cafés, euh, beaucoup beaux, beaux, très beaux cafés. Si tu connais narguilé mm-hmm. non, euh, shisha. Oui. Ouais. <rire> c'est, c'est une chose très traditionnelle très en Iran. N'importe où, les gens euh, fument l'arguilet, shisha. Euh, et on a beaucoup euh, d'espaces verts à Terre. Quand j'étais petite, euh, ma mère euh, toujours m'a, m'a obligée d'aller à la cour de gymnastique. Euh, alors que je n'aimais pas, vraiment. Et un jour, euh, je me suis trompée sur mon bras. Euh, mon bras est cassé. Et après ça, euh, quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à, à ma mère devant les gens, devant mon cousin, tout ça, euh, tu, tu voulais exactement ça. Tu voulais, tu, tu voulais euh, tuer ton fils, euh, ta fille. Euh, voilà.
0: Maintenant, t'es contente. <rire> voilà. Malgré cette blessure ancrée dans ses souvenirs enfantins, Maédé est très proche de sa mère. Elle l'inspire beaucoup et lui inculque des leçons de vie essentielles. Une chose qui, est, qui était très
1: importante pour ma mère toujours, elle m'avait dit toujours qu'il faut étudier très fort et, et n'oublie pas jamais faire du sport. Euh, oui, et toujours mon encourage. Euh, pour euh, pour faire risque euh, pour euh, euh, essayer euh,
0: des, des aventures nouveaux des nouveaux aventures Au début de l'interview, Maede nous révèle avec pudeur qu'en Iran, les choses étaient un peu plus difficiles pour les femmes que pour les hommes. En effet, et c'est peu de le dire, la loi iranienne s'inspire de la charia. Au cours des années 1980, première décennie de la République islamique au pouvoir, la danse était par exemple interdite. Porter du rouge à lèvres en public pour une femme pouvait l'amener à voir son sourire lacéré à coups de lame de rasoir. Si elle décidait de porter du vernis à ongles, elle était alors susceptible d'être être punis pour cette coquetterie par des coups de fouet. Aujourd'hui, la situation n'est toujours pas rose pour les Iraniennes. La mixité est toujours proscrite. Pour voyager, ces femmes doivent avoir l'autorisation de leur mari ou leur père. Pour autant, la mobilisation féministe ne se terre pas et résiste aux menaces. Le 31 décembre 2017, le monde entier découvre la vidéo d'une Iranienne hissée sur une armoire électrique en pleine manifestation populaire contre l'austérité du régime et du président Hassan Rouhani. Vida Mouahed a les cheveux découverts, son foulard blanc est accroché à un bâton qu'elle brandit comme un étendard libertaire. Elle est aussitôt arrêtée, mais la foule d'Iraniennes gronde sur les réseaux et réclame sa libération à coup de hashtag « Where is she ?». Vida, surnommée The Girls of Revolution Street, sera libérée un mois plus tard. Naïd Chakaki n'a pas eu cette chance. Cette militante iranienne des droits des femmes et des enfants a été arrêtée chez elle le 15 mai dernier. Ses proches n'ont depuis eu aucune nouvelle. De son côté, Maed déplore cette situation et rêve de révolution féministe. Moi, je pense que
1: maintenant, c'est le temps de changer toutes les choses en Iran. Par exemple, chaque vendredi, les femmes sortent à la roue, dans la roue, pour protester contre le porte voile obligatoire. Et c'est une grand état pour les femmes iraniennes, parce que c'est interdit. Et il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont arrêtées par la police juste pour cette
0: protestation. Est-ce que tu sentais qu'il y avait une différence entre ce que ta maman pouvait faire et ce que ton papa pouvait faire
1: oui, par exemple, en Iran, euh, les femmes euh, ne peuvent pas sortir, euh, ne peuvent pas quitter l'Iran euh, sans euh, avoir permission de leur, euh, leur, leur mari. On n'a plus peur de police euh, parce qu'il faut changer, il faut changer la vie. On ne peut plus euh, vivre comme ça, comme euh, mes parents, comme euh, nos mères. On est en 2019. En Iran, les femmes sont vraiment fatiguées. De, de cette différence entre les hommes et les femmes. Moi, je, moi personnellement, je ne sais pas pourquoi les gens euh, euh, croyaient encore à Rouhani, parce qu'ils ne faisaient rien pour, pour, pour les, les gens. Et dans cette manifestation, il y avait beaucoup de gens qui, qui sont arrêtés par la police ou sont morts parce juste pour, euh, pour, parce qu'ils étaient contre
0: euh, de Rouhani. Maïdé a débuté une nouvelle aventure il y a deux ans et demi. Avec sa famille, elle décide de fuir les violences et les répressions de la République islamique d'Iran et part retrouver des proches réfugiés iraniens en Suède avant de demander l'asile en France. Leur demande d'asile a été acceptée par les institutions françaises la semaine dernière, après deux années de patience à vivre séparée de sa famille, logée dans une chambre différente de celle de Maïdé, à Tourcoing, au centre d'accueil de demandeurs d'asile.
1: En fait, moi, je suis ici avec mes parents et ma soeur aussi, parce qu'on avait le même problème en Iran, euh, politique. En fait, d'abord, on était obligés de quitter l'Iran. Ce n'était pas nous qui décidons pour euh, ce voyage, quitter l'Iran, en fait. On était obligés. Mais maintenant que je suis ici, je pense que si je n'avais pas aucun problème, euh, je voulais quitter l'Iran aussi, encore. Parce que euh, je ne pouvais pas être moi-même en Iran. Euh, je ne pouvais pas dire euh, mon idée, je pouvais pas dire que, je, par exemple, je ne crois pas même l'audio. Ce n'est pas possible. Euh, on n'est vraiment pas libre et c'est dommage. J'ai toujours rêvé d'aller à la Paris. C'était un rêve. Euh, je pensais que c'était, la France c'est un, c'est un pays comme dream, non comme un rêve. Toutes les choses sont euh, très faciles ici, mais, alors que ce n'est pas vrai. Mais je pensais comme ça.
0: Maintenant, je vois que non, c'est pas comme ça. Les gens ont un <rire> problème aussi. C'est... Ouais, c'est
1: vrai, ouais. oui.
0: Lorsque Maïdé arrive pour la première fois en France, elle est malheureusement confrontée à l'archétype du français râleur et incompréhensif. Quand je suis arrivée en France,
1: je ne pouvais pas parler français, bien sûr. Ouais. Je parlais juste anglais. Et dans la rue, j'ai demandé à quelqu'un que où se trouve le toal- toilette en anglais c'est trop facile je pense que tout le monde euh, faut comprendre ça elle m'a dit quoi euh, je comprends pas anglais mais j'ai essayé avec trop, quatre personnes <rire> la même réponse et c'était vraiment choquant pour moi <rire> ouais.
0: les français font pas forcément beaucoup d'efforts au niveau de la langue ouais. Maïdié découvre le nord de la France et sa capitale, Lille, en septembre 2016. La jeune femme s'adapte très vite au climat typique et à la météo pas toujours accueillante. C'est avec son teint allé oriental et un grand sourire qu'elle m'avoue d'ailleurs préférer les basses températures. Quand on a le visa,
1: on doit, pour demander asile, il faut, il faut rester dans un pays qui, qui vous donne le visa. Et après huit mois qu'on était passé en Suède, on est revenu à, à
0: Paris. D'abord oh oui. à Toulouse. Entre Toulouse et Lille, ça va, le choc des températures. Oh ouais. <rire> oui,
1: oui. Euh, il faut être trop chaud là-bas. Oui. Ouais. Moi, je préfère. Ouais.
0: Il fait toujours froid et moi, j'aime bien le froid. <rire> Lorsque Maede vivait à Téhéran, elle étudiait en licence l'ingénierie environnementale. L'asile l'a forcée à stopper cet enseignement, mais cette jeune femme courageuse a intégré en septembre dernier le projet pilote de l'Université de Lille. Membre du réseau Migrants dans l'enseignement supérieur, l'université a mis en place, en partenariat avec la préfecture du département et le CRUS, ce programme d'intégration linguistique et d'orientation pour une année transitoire. Depuis sept mois, Maede a donc accès à des cours de français, de littérature et d'histoire pour son plus grand plaisir. Grâce à ce dispositif, elle s'est fait des amis et souhaite poursuivre ses études dans le tourisme.
1: Euh, ça m'aide beaucoup pour apprendre la langue parce qu'avant, euh, je ne savais même pas un mot français. Et c'était trop difficile pour communiquer avec les gens, pour retrouver les amis. Et, mais maintenant, ça, ça m'aide beaucoup. Parce que mmh. Grâce à ça, grâce à ce cours, euh, je trouvais beaucoup d'amis, je pouvais parler. Très mal, mais... <rire> On apprend la langue française et la grammaire. Maintenant, je suis à niveau Bédo. Et à côté de cours de français, j'apprends le français des affaires, littérature, histoire, mm-hmm. euh, civilisation. Je, je trouve que c'est important, parce que j'habite ici. Donc, euh, j'ai besoin de, de savoir comment le français, comment, comment est-il pensent, euh, c'est quoi l'histoire de, de ce pays. Oh, avec le français, j'ai, j'ai appris beaucoup, beaucoup de, beaucoup de phrases très intéressantes. Et quand je parle avec une personne âgée, eh, il m'a dit que je, je comprends pas ce que tu dis. Eh, par exemple, eh, j'ai appris une phrase très intéressante. Je connais des bails. Ah. <rire> oh, <c'est... rire> C'est pas ma chose Non. non. Mais quand je, j'ai dit à une personne âgée, elle m'a dit que je ne sais pas ça veut dire quoi ça. Et même dans la littérature aussi, j'ai appris les, une phrase qui dit « Je suis sur le cheval de, 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 de sincérité ». Et quand j'ai, justement, quand j'ai dit à mon amie, mmh. elle, elle m'a dit que je, je dois à bout que je n'ai
0: jamais entendu ça. Ouais. C- tu te souviens, c'était dans quel euh... Livre
1: oui, euh, oui, Odette balza non.
0: Balzac, je pense. Balzac Balzac, voilà. Est-ce qu'il y a un livre français en particulier, justement, qui t'a marqué ?« euh, Je t'aimais »,
1: l'auteur euh, est une femme euh, qui s'appelle euh, Anna Gavalda. C'est un peu romantique, mais à côté, euh, elle a parlé de beaucoup d'expériences dans l'amour... Euh, comment il faut réagir. On apprend beaucoup de choses france Maintenant, ça fait, je pense que ça fait sept mois que j'ai commencé à apprendre la langue française. Avant de ça, euh, j'allais toujours à la bibliothèque. J'ai, j'ai lu beaucoup de livres, je regardais euh, beaucoup de séries euh, françaises pour pour apprendre. Je, euh, je savais un petit peu français avant de sept mois. Je, je, je préfère changer mon domaine. Et en langue appliquée, anglais suédois. Ouais. Et après,
0: tourisme mon master. Mais justement, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour ton avenir Est-ce que tu voudrais rester en France ou est-ce que tu voudrais continuer de voyager Bien sûr, je,
1: je, je veux voyager.
0: Mmh.
1: Euh, je peux dire, je, je, je veux bourlinguer.
0: Bourlinguer Alors, attends. Moi, je sais pas trop ce que tu vas dire. <rire> tu vas faire la fête, bourlinguer, bourlinguer Je pense que c'est pour voyager, n'est-ce pas alors oui aidé, tu as bel et bien raison, bourlinguer ne signifie pas du tout faire la fête comme je le pensais mais plutôt voyager, non sans peine ou aventure, rouler sa bosse à travers le monde d'après l'une des définitions du site du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. J'ai préparé cette interview dimanche 26 mai, jour des élections européennes. Quelques heures après avoir terminé, les résultats français sont tombés et pour la seconde fois, le Rassemblement national est arrivé en tête des résultats. Alors que ce parti d'extrême droite prône le retour d'un contrôle des frontières nationales, l'arrêt de l'immigration légale et l'expulsion des clandestins du territoire, j'ai voulu savoir comment m'a aidé cette jeune femme éprise de liberté qui a fui la violence de son pays pour découvrir la liberté d'expression dans le pays des droits de l'homme, voit cette montée des extrêmes. Um,
1: what... Vraiment, je suis désolée pour les gens qui pensent comme ça contre les, les, les étrangères. Parce que moi, je pense que ce n'est pas nous qui décidons où il faut, euh, on est ni où, et c'est qui nos parents, on est iranien Français. Ce n'est pas nous, en fait. Mm-hmm. Euh, donc, euh, euh, ça tourne toujours. Par exemple, en, à la Deuxième Guerre mondiale, je pense que les Français euh, étaient euh, réfugiés dans l'autre pays. Voilà. Euh, et maintenant, c'est c'est le tour de les Iraniens, les, les Afghans, les Irakiens. Euh, on est on est tous humains et il faut euh, il faut être ensemble. C'est, c'est pas important, peu importe que vous êtes français, je suis iranienne, il est africain, euh, mais on est humain. Mm-hmm. Maintenant, on a besoin de de votre aide pour euh, parce qu'on était en danger, par exemple, on n'avait pas le bon niveau économique, je ne sais pas. Euh, mais être raciste euh, est une sale idée, je pense.
0: Est-ce que tu as déjà euh, côtoyé des personnes racistes en France
1: Oui, une fois. J'étais dans le bus. Je me suis habillée comme ça. Mais ma mère, elle, elle est voilée. Mm-hmm. Elle était juste à côté de moi. Et une femme française elle, a dit à ma mère que Pourquoi t'es là « Pourquoi si tu es là Si tu peux être musulman, tu peux dégager dans ton pays. » Donc euh, c'est, c'est vraiment euh, <rire> dommage que, quand je, je vois les gens comme ça. Mais c'est, c'est pas grave parce que peut-être qu'il est grandi dans une famille euh, pas très... Je ne sais pas. Même en Iran, des fois on, on voit les Iraniens qui sont euh, racistes euh, contre les, Afri- les, les, les gens d'Afghanistan. Alors qu'on a la même langue. Mmh. Mais
0: les gens pensent que non, ils ont... Ils ont me dira très justement un peu plus tard, alors que j'avais précipitamment coupé mon micro cette phrase. « Les bêtes sont partout à travers le monde ». Ces propos justes et simples me rappellent ceux de la grand-mère de Marjane Satrapi que cette dernière relate dans son œuvre « Persepolis ». Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. S'ils te blessent, dis-toi que c'est la bêtise qui les pousse à te faire du mal. Ça t'évitera de répondre à leur méchanceté car il n'y a rien de pire au monde que l'amertume et la vengeance. Reste toujours digne et intègre à toi-même. C'est d'ailleurs avec beaucoup de dignité que Maed a répondu à la dernière question du projet Mes Vingtaine. Quelle est ta vision du féminisme et de la féminité
1: C'est-à-dire l'égalité entre les femmes et les hommes. Accepter les gens sans envisager le, le sexe que, qu'ils ont. Euh, peu importe que tu es homme ou tu es femme. Euh, on est humain. Je pense que c'est ça le, l'idée de féministe. Par exemple, pourquoi euh, les, les petits garçons euh, ne peuvent pas porter euh, la couleur rose ou comme ça? Les couleurs ne sont pas euh, hommes ou femmes. Je pense que c'est ça le, l'idée de féministe. En Iran, euh, on n'a pas. C'est pas une mauvaise chose, je pense, c'est c'est pas... Je pense que c'est, c'est une femme féminine. Je ne suis pas sûre, mais c'est une femme que, qui dit c'est moi qui décide sur mon vie, mon, mon propre vie. Mon argent, c'est mon argent, et ton argent, c'est ton argent, mmh. peut-être. Et une femme qui pense euh, les femmes n'ont pas besoin les hommes, forcément, on peut vivre tout seules, pourquoi pas.
0: Est-ce que tu te sens femme aujourd'hui à 25 ans Je pense pas. <rire> euh,
1: non, je pense que je... à l'intérieur je suis très mineure. <rire> je ne suis pas sûre que je sois une femme majeure mm-hmm. un
0: C'était le 20e portrait du projet « Mes Vingtaines », projet qui m'accompagne depuis novembre dernier et grâce à qui j'ai rencontré Marie, qui m'a suivi au fil des rencontres avec son sourire, son regard artistique et ses magnifiques photos qui ont permis au podcast d'avoir une portée différente et d'aller à la rencontre d'un public varié à travers l'exposition itinérante. Merci à ces 20 jeunes femmes qui ont accepté de parler de leur féminisme et de leur propre parcours à mon micro Myriam, Mathilde, Esma, Afsa, Anaïs, Alexiane, Manon, Elise, Lucie, Florie, Jenna, Mango, Véronique, Constance, Gabriel, Anna, Leila, Céline, Camille, Maédé, vos portraits ont traversé les frontières lilloises et nationales puisque certaines oreilles belges, suisses, turques, canadiennes ou encore colombiennes ont découvert vos paroles. Merci d'être ce que vous êtes, des femmes inspirantes, courageuses et qui œuvrent à l'émergence d'une société égalitaire. Merci également aux partenaires du projet Unicité Lille, l'imprimeur Corep, la maison des associations de Tourcoing, Radio Campus Lille et l'Université de Lille. Vous avez apporté un soutien essentiel à la croissance et à la visibilité de ce projet féministe local. Et merci à vous qui nous écoutez chaque semaine. Vos partages, vos retours et vos soutiens, notamment financiers, nous ont fait chaud au cœur et ont conforté l'intérêt de ce projet qui discute les normes genrées, sociales et parfois patriarcales de notre société. L'exposition itinérante du projet Mes est toujours visible à l'espace vie étudiante de la BU SHS de l'Université de Lille. Nous vous donnons rendez-vous avec Marie mercredi 5 juin pour un finissage convivial à l'université avant de découvrir ses portraits féminins dans un un nouveau lieu. L'ensemble des informations est à retrouver sur l'événement Facebook de la page Mes 20 ou encore sur Twitter et Instagram. Je suis Laurie Gourdin, les portraits du projet ont été réalisés par Marie Le Magorec et l'habillage sonore du podcast a été pensé, monté et joué par François Hamelin.